0: vamos falar sobre os capítulos 23 a 25 de 2 Crônicas. É, nós vemos que o filho de Josafá foi terrível e morreu sem deixar de ser saudades. Aí veio o filho dele, que é Casias, e foi morto por Jeú que ele foi visitar o outro parente dele, porque tinha casado com a filha de Acabe. E aí a que é essa tal filha de Acabe. Ela é a avó maldosa, matou todos os netos. Então nós temos um filho dela, né? um, o, o, não, um marido dela, matou todos os irmãos dele e ela matou todos os netos dela. Uma confusão nascada. Mas de qualquer forma, Deus no meio dessa confusão, Deus zela por sua palavra porque ele conservou a linhagem de Davi. Nós vemos que não só essas pessoas eram maldosas, mas o diabo queria acabar com a semente que produziria o Salvador Jesus Cristo, o filho de Davi. E sempre no meio dessa confusão, Deus consegue resgatar a semente de Davi para não deixar ser extinta. Então, a irmã de Acasias, a irmã de Acasias, que era casada com Joioada, que era sacerdote, ela escondeu Joás, Nenezinho, estava matando todos os meninos e não deu, não deu fé, não, não, não perceberam que escapou um. E ele ficou escondido com o Joiada lá na casa de Deus. E depois Joiada fez aliança com o povo e coroou ele rei com sete anos de idade. E Joiada então não era da de Davi, não era rei, ele era sacerdote. Mas ele, ele, a esposa dele é, resgatou o, o nenenzinho Joás, que era da descendência de Davi, e colocou ele como rei e conseguiu matar a Thalia, essa avó malvada. E disse aqui um versículo muito interessante, o versículo 21 do capítulo 23: Diz assim: Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram a Thalia a espada. É uma verdade que às vezes um ditador, um líder, é tão mau que a morte dele traz bênção para a nação. Então a, a morte da Thalia trouxe bênção, trouxe paz. E aí Joás começa a reinar com sete anos, é lógico que com sete anos ninguém manda nada, quem manda realmente era Joiada, e Joiada discipulou Joás, cuidou de Joás, e Joás foi, serviu a Deus enquanto ele estava vivo. E aí depois você percebe, no versículo 14 desse capítulo 24, se oferecia um holocausto continuamente na casa do Senhor por todos os dias de Joiada. No versículo 15, Joiada porém envelheceu e cheio de dias morreu. Tinha 130 anos quando morreu. E Deus conservou em vida o máximo possível. E o versículo 16. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Joiada, que não era rei, foi sepultado com os reis porque ele foi um homem justo e foi usado por Deus para conservar a linhagem de Davi e tudo mais. E, e mentoreou, né, discipulou Joás. Porque ele tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. E depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá para os trazerem diante do rei então o rei lhes deu ouvidos e eles, abandonando a casa do Senhor Deus e seus pais, serviram aos ídolos de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Então Joás só obedeceu a Deus durante a vida de Joiada. Joiada morre e é sepultado com os reis, não sendo rei, e Joás abandona. Sabe o que acontece? A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi o quê? O que Deus faz muitas vezes quando você começa a deixar os caminhos de Deus? Ele manda profeta. Ele manda um alerta, ele avisa, ele fala, cuidado, você está se desviando. Ele não vai te julgar de repente, sem aviso. Deus é muito misericordioso, ele manda aviso, ele manda a palavra do profeta. E quem que ele mandou agora? Aqui no versículo 20 do capítulo 24 diz, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote de Oiada. É quase como se fosse irmão. De Joás, quase que criado junto. E ele entregou a palavra de Deus lá na casa de Deus, entre o pórtico e o altar ali, e por ordem de Joás, ele foi morto. Ele matou o filho do homem que salvou a vida dele, só porque profetizou contra ele. E o que aconteceu? Um ano depois, toda a palavra profética foi contra ele, aconteceu e ele foi morto, o pessoal revoltado porque ele tinha matado o filho de Joiada. E esse Zacarias, filho de Joiada, Jesus faz referência para ele em Mateus 23, 35. Ele fala que Deus ia requerer daquela geração todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde Abel até Zacarias. Então Jesus incluiu desde os primeiros capítulos de Gênesis até essa altura aqui, Homens de Deus que foram mortos injustamente, e Deus, ele disse, Deus ia requerer daquela geração o sangue deles. E também nós notamos em Hebreus 12, 24, que diz que o sangue de Jesus clama coisas melhores que o sangue de Abel. O que, que o sangue de Abel clamava a Deus? Eu morri injustamente, julga-me, julga, julga -me a minha causa. O que é o sangue de Zacarias? Ele diz aqui, quando ele estava morrendo, eles estavam jogando pedra nele. O que, é que ele dizia enquanto ele morria? Veja o Senhor e o retribua. Isso é totalmente diferente de Jesus. Jesus diz que eu perdoe-lhes porque não sabe o que fazem. Mas presta bem atenção. Em Apocalipse, no capítulo 6, de versículo 9 a 11, diz que os mártires, o sangue dos mártires, lá no fim da Bíblia, na época da graça de Deus, fala que o sangue dos mártires até quando não vai julgar nosso sangue? dos que habitam sobre a terra. Então veja bem, sangue humano, quando é derramado, ele clama por vingança. E sabe o que é vingança? Justiça. Ele foi injustiçado. Então o sangue natural, o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, o senhor veja e retribua os mártires, até quando não vai julgar? Então existe justiça e Deus tem justiça e o sangue grita por justiça. Mas diz que o sangue de Jesus grita coisas diferentes. Porque o sangue de Jesus é Deus encarnado e ele nos ensina a não gritar só por justiça, mas gritar por misericórdia, por perdão. Que coisa tremenda. E você percebe que Jesus realmente conhecia todas essas coisas do Velho Testamento. É, nós vemos vários profetas anônimos no capítulo 24 e 25, vários profetas anônimos falando com Amazias, que era filho de Joás, e Amazias obedeceu a palavra do Senhor e a palavra do Senhor veio para ele e ele foi abençoado, ele venceu. E sabe o que ele fez? Adivinha o que ele fez? Ele se tornou orgulhoso e começou a adorar os deuses do povo que ele tinha vencido. Aí o profeta veio para ele e repreendeu ele. Olha o que ele fala para o profeta, no versículo 16 do 25, ele fala. Fizemos-te, conselheiro do rei, cara-te, porque haveria de ser morto. Então o profeta calou a vendida, sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Então quando você não ouve o conselho do profeta, não tem mais solução. Olha que coisa terrível. E ele voltando a essa vitória contra os Edomitas e, e tudo isso, ele quis procurar guerra com o rei de Israel. E o rei de Israel é um homem pecador, ímpio. Mas o rei de Israel, Deus usou o cara pecador para falar com ele. O profeta falou com ele e ele não escutou. Dizemos reconcilia do rei? Não. Ele não escutou. E aí o rei de Israel falou, por que você está vindo contra mim? Você ganhou a vitória, fica na sua. Não. Ele desobedeceu o profeta, desobedeceu a palavra que veio desse outro rei. E o outro rei acabou com ele e matou milhares de pessoas. Sempre que é um líder... É, peca e deixa Deus, o povo que está debaixo desse líder sofre tremendamente. É uma coisa horrível. Então, essa é a lição que nós podemos aprender disso aí. O, a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é por que, que o papel de mentor, ou tutor, ou discipulador, usa o nome que você quiser falar, por que, que esse papel é tão importante?